0: El presidente Néstor Kirchner fue internado en el Calafate por una afección cardíaca. La información indica que el expresidente Néstor Kirchner murió como consecuencia de ese cuadro de salud.
1: Me acuerdo cuando escuché esa noticia, me quedé helado, helado, eh, sin saber mucho qué hacer. Había aprendido a creer a, a Néstor Kirchner, eh, aunque primero lo, lo recelé mucho, ¿no? me pareció una figura... Eh, de la política, eh, y de una política que estaba muy desprestigiada, una política que había sido corrida a un costado por la tecnocracia, por la tecnocracia económica de un caballo, por ejemplo. Yo soy parte de una generación que vivió un país donde un presidente podía ser de un partido, el otro presidente podía ser de otro partido, pero el ministro de Economía era el mismo, Domingo Felipe Caballo. Domingo Felipe Cavallo ocupaba el lugar que ocupa Melconian. Lo bancaba la Fundación Mediterránea y tenían un proyecto de país que era para muy poquitos. Por eso estalló y por eso se produjo el 2001. Néstor Kirchner este, asumió con menos votos que Ilía la, la presidencia. Y la verdad es que nadie le creía nada. Había kirchneristas en Santa Cruz. En el resto del país no... No se sabía mucho de él. Néstor gana en buena medida con los votos de Dualde, lo que llamaba el aparato dualdista, pero un aparato dualdista al que se sumó una inmensa fe de algunos muy poquitos, de algunos muy poquitos, que entendieron que detrás del tipo ...desalineado y de, de mocasín que firmaba con una big negra eh, sus documentos, podía haber alguna posibilidad de, de futuro para el país. Insisto, era una política muy desprestigiada por la tecnocracia. Muy desprestigiada por los números, muy desprestigiada por aquellos que se las habían todas, pero nos habían puesto no solamente en un callejón sin salida o frente al precipicio, sino que nos habían empujado a las profundidades, ¿no? El famoso caer al tacho. Millones de personas cayeron al tacho, tanto con las políticas neoliberales de Menem como con las de De la Rúa, casi siempre con las de Caballo, porque Caballo era... Eh, en alguna medida, el dueño de la economía del país, o mejor dicho, los dueños de Caballo. Caballo iba a la Reserva este, Federal y siempre le, le daban un, un rulito, un stand-by. Caballo ordenaba la política argentina. Todos le tenían pánico a Caballo porque Caballo era la convertibilidad que alguna vez había bajado la, la inflación. Poder hablar del costo que tuvo bajar la inflación en aquel tiempo, creo que nos hace falta hoy. El costo de bajar la inflación fue aceptar que la sociedad tenía que ser dual con ricos muy ricos y con cada vez más pobres. La Argentina conoció así la exclusión, es decir, aquellos que no tenían acceso a nada. Mis padres, mis abuelos, mis abuelas, habían conocido otra Argentina, una Argentina con muchos problemas. Pero no habían conocido de, de primera mano la exclusión que se conoció en los 90. Una exclusión, una exclusión de carácter salvaje donde mucha gente del Estado, gas del Estado, ferroviarios, telefónicos, somisas, siderúrgicos, fueron echados a la calle, se les pagaron indemnizaciones que utilizaron para abrir videoclubs, con tan mala suerte y con tan ba mala capacitación de parte de, de sus despedidores, que todos pusieron lo mismo. Hubo pueblos donde llegó a haber cinco videoclubs, eh, cinco videoclubs en la misma cuadra. Después también vino el parripollo. ¿Se acordaban del parripollo? Porque, claro, hoy hablábamos del olor de la felicidad. Para mí el olor de la desocupación de esos años era la grasa del pollo quemándose en unos parrillones inmensos donde la gente pasaba y se llevaba uno o dos pollitos. Y de golpe cada barrio tenía cuatro parripollos. Esa fue, si se quiere, la imagen, el síntoma de un momento horrible que tuvo la Argentina. Por eso yo siempre reviní con esto porque de mi generación, que no creía en nadie... Aún hoy me cuesta creer en algo y en alguien, pero de mi generación Néstor Kirchner nos convenció de que valía la pena. A mi generación. A los escépticos de mi generación Néstor Kirchner nos convidó a soñar. Y la verdad que nos cumplió. Por eso un día como hoy, donde nos van a contar nuevamente a todos y a todas, sabiendo también, y vaya un. Vaya un sentido homenaje a todas las familias que hoy no van a poder contar con sus familiares fallecidos por el COVID. Yo quería llegar a otra dimensión, que es el plano político. Al fin de cuentas, un país es como una familia. Y hoy recordamos 12 años de la muerte de un tipo que este, nos dio lo mejor que nos puede dar una persona. <coughs> eh, ganas, ganas de vivir. Néstor nos devolvió las ganas de vivir. Una figura rara, muy rara, porque no venía de la política marginal, no venía de la política tradicional. Néstor Quínez cometió todos los pecados que cometía la, la política tradicional, menos uno. Menos uno, dejarse torcer el brazo por las corporaciones. Cuando Néstor se dispuso a pelear, peleó. Cuando tuvo correlación de fuerza compleja, trató de resolverla y cambiarla. Cuando tuvo que abrazar en nombre del Estado a las madres, a las abuelas y a los hijos a los que el Estado hasta entonces les había dado impunidad, lo hizo. Y así fue cumpliendo todos los días un poquito con algo de lo que había prometido. Y, y se, ganó, se ganó nuestro reconocimiento. Por eso aquel día del censo, con esa noticia, quedamos impactados y llorando. No podía ser cierto. Y lo era. Para nuestra generación es como... Un, un padre, un padre político. No sé, sinceramente, era muy chiquitito cuando murió Perón. Se habrán pasado lo mismo aquellos que, que asistieron a, a esos sepelios que una vez veces ve en blanco y negro en la tele. La verdad es que no lo sé. Para nosotros, eh, Néstor fue ponernos alas, habíamos nacido gallinas no teníamos, no sabíamos cómo levantar vuelo <coughs> lo nuestro era simplemente poner huevos huevos para sobrevivir <coughs> huevos para tomar empresas huevos para creer que todavía valía la pena vivir en la Argentina Vivíamos de ajuste en ajuste nos querían acostumbrar a que eso horrible fuera la normalidad ahora como habla Rosati y Néstor nos puso alas. Nos transformó de gallinas en cóndores. Y volando alto pudimos ver que habíamos sido víctimas de un gran engaño. Que habíamos sido víctimas de profesionales del engaño. Que hacían enormes negocios sobre la miseria de millones. Néstor, que miraba cruzado, nos hizo ver muy claro. Y nos pidió que cuidemos a Cristina. Es lo único que pidió antes de morir. Y la verdad es que... es bastante poco lo que pidió, a cambio de todo lo que dio. Porque yo estoy convencido, como muchos y como muchas, que en realidad el tipo de trabajo que tenía Néstor... Eh, lo mandó para el otro lado y sobre todo lo que fue el asesinato de Mariano Ferreira un joven militante con el que se sintió muy identificado ¿por qué? y vaya a uno a saber ¿alguien se preguntó alguna vez cómo funciona la cabeza de un político o de un estadista? gente normal no, no es es mentira esto de que somos gente normal con este, demandas extraordinarias o con desafíos extraordinarios eso está muy bien para Está muy bien para la tribuna, ¿no? Pero la cabeza de un político una política de verdad, digo, eh no los, los esperpentos que hoy andan por ahí. Funciona de un modo, un modo muy extraño porque tiene una dosis de vanidad enorme, pero también tiene que tener una dosis de humildad enorme. Tiene que tener una capacidad de trabajo que la mayoría de la gente ignora. La mayoría de la gente cree que, en serio, este, ser presidente es que lo lleven en el helicóptero para acá o para allá. Es más, yo diría que la mayoría de los políticos y de las políticas creen que ser presidente es eso. Por eso tuvimos los problemas que tuvimos. Ser presidente es inspirar a una sociedad, conducirla hacia algún lugar, sacarlos del lugar de gallinas y ponerles alas, volver los halcones, volver los cóndores, hacerlos volar alto, que piensen y sueñen que ese momento vital, que ese momento de sus vidas es el mejor momento que les podía ocurrir. Que piensen si están mal que van a poder estar bien que piensen que si algo les duele, eso se va a reparar. Eso es un presidente. Por eso muchos fracasan. Fracasó De La Rúa, fracasó este también Dualde. Fracasaron muchos también en intentarlo, porque la gente les dio la espalda, porque los duele. Miren cómo hizo Néstor. Néstor asumió con el 22% de los votos y le entrega a Cristina, su mandato para la reelección con 44, 45 puntos ¿saben lo que significa? en términos de millones de votos ¿y cómo lo hizo? no se quejó, trabajó y no tenía muchas a favor eh. a ver, pensemos que Néstor el principal aliado que tenía era Dualde así que, no es que tenía un movimiento revolucionario, el movimiento revolucionario argentino detrás de sus espaldas no, a Adrián Dualde, a la Iglesia Católica con la Mesa de diálogo Argentino, a la CGT más traidora que se recuerde. Y de a poquito fue surciendo. Y lo hizo posible. Por eso hoy, 12 años después, yo quería mencionar a Néstor Kirchner, recordar la figura de Néstor Kirchner. Creo que hace mucha falta en este momento. Ustedes saben, atravesamos un momento muy difícil. Quizá de los más difíciles. Pero somos un pueblo que ha padecido un montón de cosas. Y sigue padeciéndolas. Pero hubo un momento en el que todo parecía que podía ocurrir, un momento en el que la felicidad no era un pan esquivo, hubo un, mom un momento donde el salario alcanzó, hubo un momento donde los jubilados fueron sujetos de crédito, Hubo un momento donde Aerolíneas volvió a ser nacional. Hubo un momento donde los jóvenes cambiaron. Escepticismo por fe. Y ese momento, o en ese momento, el presidente era Néstor Kirchner. Y por eso, el día del censo del año 2010, muchos nos quedamos paralizados y yo me acuerdo a los periodistas a los periodistas canallas que todavía tenemos diciendo este, que Néstor era un amante de las bóvedas y no sé qué empezaron así las coberturas hasta que la gente se empezó a juntar en la plaza y fundamentalmente los jóvenes, la cola era interminable hoy tendrían que estar todos los canales mostrando eso en el último censo la última vez que nos contaron faltó uno Y ese uno que faltó no era cualquiera era un tipo que así como una veces ve en esas películas que pasan en Semana Santa soplan algo y ese algo cobra vida, el famoso hálito de vida. Néstor sopló y un fuego se encendió. Ahora hay algunos que día tras día nos amenazan con extinguidores. Nos dicen que ya pasó. Nos quieren volver a ese lugar que es el lugar del escepticismo. Nos quieren bajar los brazos y que aceptemos lo que nunca hay que aceptar. Por eso hoy, 12 años después, cuando nos vuelven a contar a todos y a todas, yo quería recordar al que nunca va a faltar.
0: Quiero agradecer mucho esa inmensa y formidable muestra de cariño y de amor. Agradecerle en forma especial a las decenas, a las decenas de miles y miles de jóvenes que cantaron y marcharon con dolor y con alegría, cantando por él, todos esos jóvenes, que en cada una de esas caras yo vi la cara de él cuando lo conocí. Ahí estaba el rostro del exacto. Y decirles a esos jóvenes que tienen mucha más suerte que cuando él era joven, porque están en un país mucho, pero mucho mejor. En un país que no los abandonó, en un país que no los condenó ni los persiguió los mozos de casa de gobierno. Los hombres que están aplaudiendo... A través de un evento que tengo que ir a trabajar, yo siempre en el rubro de mozos, sí. eh, me entero que tenía que va a que iba a estar el presidente, claro. ¿Y qué hiciste? ¿Escribiste una cartita? Me escribí una carta y a las 3 horas eh, me llaman diciéndome que el señor presidente había recibido mi carta y que estaba interesado en resolver mi problema. Me presento al día siguiente, me llevan al despacho de él, que no lo podía creer porque. ¿Ah, te atendió a él? ¿no? Me recibió él en su Ay, despacho, no. eh, me agarra, me, me, me acuerdo que me pega. ¿Cómo es que te pega? ¿Qué No, es no? no Me pegó ¿Qué? un cachetazo, eh, <risa> me la mejilla, claro, despierta. Despierta. pero con ese cachetazo me hizo sentir que tenía un corazón, pero enorme. Porque lo único que me dijo fue: que tengas mucha suerte y saluda a tu familia. Sí. A gente como, como a usted. Los ¡Pobres! Se devolvió la dignidad, comíamos de la basura, ahora tenemos por lo menos la comida, la leche. Los jóvenes tienen que apoyarnos. Una enorme pérdida, con muchísimo dolor, una enorme pérdida, enorme, enorme. ¿Cómo describiría lo que está pasando con la gente, con... sobre en todo Dios. con los jóvenes? ¿no? Verlo de la gente y la cantidad de gente joven que hay, es conmovedor verlo.
1: De verdad, esperanzador. Siento angustia, no puedo parar, así que me vine para acá para ver si podía ser este, un poco de catarsis, en realidad. Es mucha tristeza por
0: no sé siete años de, de compartir un montón de, de medidas, de políticas, de, de la pasión que, que siente el gobierno, que por ahí uno la comparte y que todo ser parte de un cambio, de algo nuevo, de algo distinto, de una Argentina mejor, más felices. Y estas lágrimas nunca las lloré por un político, digamos. O sea, y lo siento de verdad, lo siento de corazón. ¿Sabes lo que pasó? Creo que Néstor es como un padre para nosotros. Nosotros parimos los 90, fuimos pobres los 90. Cagó de hambre con la zapatilla rota. Y después del 2001, somos los hijos del 2001 y el padre nuestro es Néstor, mamá Cristina, le decimos. Vamos a tomar ese nombre y lo vamos a convertir en bandera para la victoria. Tal cual como lo dijo Evita. Que no tiene que estar... Cristina, triste porque no esto va a estar en, en su corazón. Argentina perdió un gladiador, un hombre que, que se la jugó siempre, que nos sacó del pozo y que era respetable en todo, en todo. Eh, yo no tuve una, una gran amistad con él, pero lo poco que tuve contacto me pareció un tipo que, que se la jugaba por sus ideales. Yo sigo el casco amarillo. Y decía, algo tengo que
1: acercarle
0: Cuando ella toma el casco y abraza como lo hacía él Abraza al trabajador Nos toca, nos pasa la mano Una mano suavecita que te transmitía el dolor que tenía ella también adentro Y después cuando ya vimos que va rumbo al féretro Y lo asienta ahí arriba este No, chao, rompimos en llanto en un momento dado sentimos que aplaude sabes lo que fue eso? Fue increíble. Nos aplaudían como trabajadores. Compañero, por todas tus conquistas. Los días más felices. Siempre fueron peronistas Y es ¡No jamás! la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.
1: Caballero de Día, en
0: el Destape Radio, nuestra radio.